0: Déjenme practicarles a manera de ilustración una, espero, breve anécdota. En, en el 2017, en la Ciudad de México, hubo uno de los temblores más dañinos, más fuertes en esa parte central del país de México. Nosotros vivíamos ahí, en la parte norte eh, Nosotros pensábamos, era, fue eso de la una de la tarde Un 19 de septiembre de ese año 2017 Donde eh, era mi día off, mi día de vacaciones Yo estaba platicando de hecho con mi esposa en el comedor Cuando vino este sacudida fuerte Que la verdad hermanos, pensábamos que era como otro, otro, otro temblor que eran, que son muy comunes así es desgraciadamente en la Ciudad de México este tipo de temblores. Fue fuerte, salimos y veíamos nada más, estábamos cerca de una avenida importante en la Ciudad de México, como aquí es la 205 por ejemplo, eh, este anillo periférico, hay un segundo piso y nada más veíamos cómo el segundo piso se hacía de un lado para otro fue impresionante eh, la fuerza que sentimos, pero regresamos y no se fue la luz eléctrica, prendimos las noticias y vimos que estábamos esperando algún reporte de los noticieros para saber porque sí fue fuerte, más de lo normal, ese temblor y se había causado un daño. Se reciben los primeros reportes y efectivamente empezaban a aparecer edificios que habían colapsado. Inmediatamente Puse más atención a, a las noticias, nosotros estábamos bien, pero quería saber qué pasaba con mi familia. Y vemos en las noticias que un edificio colapsó en la calle de Escocia, en donde eh, mi madre vive en la calle de Escocia. Yo me empecé a preocupar, vi las noticias, pero era en otra área, era en otra colonia. Uf, bueno, qué casualidad que en Escocia... De la misma ciudad Se haya pasado eso Y estuvimos tranquilos Traté de hablarle a mi madre Para saber cómo estaba Pero no me contestaba Son caóticas Las, eh, las líneas telefónicas Cuando suceden Estos acontecimientos tan fuertes Finalmente encontré a mi madre le agarró en el Walmart Gol <risa> eh, Y gracias a Dios Se había ido con mi tía Para no estar sola Después del susto eh, no sabíamos qué es lo que había pasado en algunos lugares, pero las noticias seguían reportando colapsos de casas, de departamentos, especialmente en la zona sur de la ciudad, que es donde vivía mi madre. Hermanos, ustedes ya se han de imaginar entonces qué pasó. El edificio de mi madre, después de dos o tres horas de, eh, de, de, de camino por el tráfico de llegar, tenía un scooter, entonces ahí me pude ir más rápido, y aún así me tardé ese tiempo, estaba colapsado. Vi a mis vecinos, a los vecinos de mi madre, que también nosotros conocimos cuando éramos más jóvenes, eh, pues estupefactos, sorprendidos, enfrente viendo que su patrimonio se había hecho nada, escombros, ruinas. Yo estuve ahí consolando a algunos de ellos, inclusive orando con ellos y llorando. Muchos recuerdos, como ustedes supondrán. Regresé ya en la noche, yo no quise decirle nada a mi madre hasta estar en casa de mi tía. Le comenté que había colapsado el edificio que no podían entrarse y que las cosas que habían adentro se habían perdido. Recuerdo claramente la mirada de mis tíos de eh, pena, mirando a mi madre como, bueno, lo perdiste todo. Mi madre era una mujer ya retirada, que ya no podría hacerse de otro patrimonio a su edad. Y cuando volteé a ver a mi mamá, ella... Exclamó. ¡Ja! Dios dio, Dios quitó. ¿Sabe qué? Yo creo que Dios va a permitir que vuelva a tener mi departamento ahí. ¿Se imaginará la reacción de mis tíos? Y yo, más que la verdad, algún tipo de esperanza, me enojé. Porque dije, ¿por qué mi mamá no ve la realidad? esto le va a lastimar en el futuro, ella perdió todo, ya gracias a Dios tiene la vida, es para agradecer a Dios, pero mi mamá seguía diciendo y conforme más decía y acentuaba, el Señor me va a devolver ese patrimonio porque sabe que no tengo nada, más nos enojábamos todos los que estábamos ahí, Hace año y medio, a mi madre le entregaron su departamento en el mismo lugar, con las mismas proporciones, hasta con elevador integrado. Una oración de dos años para que el gobierno, porque fue el gobierno el que lo levantó con ayuda de, la fund de fundaciones, algo que hermanos no se ve. Y se hizo. A través de la oración. Y esto es hermanos lo que empieza así el pasaje. Déjenme leerlo. Dice en el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado. Mientras él despedía a la multitud, ¿se acuerdan mis hermanos? Después del milagro de la multiplicación de los peces y de los panes, después de que se, se llenaron y que ya podían, ya comidos, tener la fortaleza para regresar a sus lugares, eran cerca de diez mil personas, cinco mil eh, hombres, más niños y mujeres, una cantidad impresionante de personas alimentadas, satisfechas, porque oyeron la palabra, porque fueron sanados y además se llenaron la pancita. Así es Dios, servicio completo. ¿Eh? Los despide y les dice, por favor adelántense. Acuérdense que Jesús había ido a este lugar para poder descansar y para poder sobre todo orar pero ya no pudo orar porque ya le estaba esperando a la gente. ¿Se acuerdan que llegaron corriendo por la orilla para poder recibir primero a Jesús? Y Jesús tuvo esa compasión, sufrió con él, no tuvo lástima. ¿Se acuerdan lo que significaba compasión? Sufrir con el otro al mismo nivel y Dios le sanó. Dios les habló de la palabra de Dios, del Evangelio y les llenó su, 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 su alma y además su estómago. Pero ya era tarde, era tiempo de que regresaran, Jesús necesitaba orar. Después, dice en el 23, de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Después de despedir a la gente, dice aquí la palabra de Dios, subió Jesús solo a la montaña para orar. Y este primer punto, mis hermanos, le he puesto mi fe es débil cuando no oro como Jesús. Porque el tema... También le he puesto, reconociendo a Jesús en mi vida. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. Hermanos, la noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra esos vientos contrarios. Los evangelios nos hablan de Jesús pasando toda la noche orando en un cerro. Cuando terminó, llamó a sus discípulos y escogió a los doce apóstoles Esta es la experiencia de Jesús en la, en, en la parte de la oración Ya lo había hecho antes Se había apartado a un cerro Y había orado Después de que oró Tomó una importante decisión Escoger a sus doce apóstoles Aquellos que extendirían el mensaje del Evangelio A todo pueblo y nación Hasta llegar aquí a Oregon, Glaston Miren lo que dice Lucas 6.12 Lucas 6.12 Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar Y pasó toda la noche en oración a Dios ¿Qué es lo que dice Lucas 9.28? Unos ocho días después de decir esto Jesús acompañado de Pedro, Jaco Juan y Jacobo Subió a una montaña a orar Esta es otra escena otro episodio de Jesús orando, apartándose, yendo a lo más alto de la montaña, ahora se fue acompañado de este trío de discípulos, Juan, Santiago o Jacobo, que era el mismo nombre, y Pedro. Y ahí experimentaron algo sobrenatural, la transfiguración de Jesús, el, el que se apareciera, los profetas más importantes de Israel como eran Moisés y Elías Hermanos la oración es lo que mantiene viva y constante nuestra relación con Dios En la oración debemos buscar la dirección de Dios cuando necesitamos tomar decisiones O cuando queremos experimentar su gloria Cuando deseamos sentir paz, fortaleza ante las pruebas Mi madre nunca dudó que Dios podía hacer algo en una cosa, en un bien Pero la oración no alcanzó hermanos para que se hiciera un departamento Eso se hizo, alcanzó mi corazón mis hermanos y los de mi familia Porque vimos que la fe de mi madre a través de Saber que Dios podía contestar su oración Iba a ser real Y se hizo una realidad Hermanos No podemos llamarnos cristianos Si no consideramos que la oración Es lo que va a hacer diferencia en nuestra vida La verdad es que todos deberíamos estar en un grupo de oración entre semana Y pasó ahorita la reunión de oración Estuvimos un grupo pequeño el viernes a las 7 de la noche Y yo tengo, hermanos, con la fe de Jesús Que también tuvo mi madre y que tienen muchos de ustedes Que vamos a hacer mucho más la próxima reunión de oración Porque no creo que nadie de los que esté aquí, tenga una vida perfecta, tenga una vida sin problemas, tenga una comunión con Dios de qué bárbaro, qué comunión de verdad, eh. quítate Jesús, que ahí te voy. Todos necesitamos, necesitamos al Padre actuando en nuestra vida. Y escuchando la respuesta a esas oraciones Sean sí, sean no O sea, espera Hermanos, la oración es uno de nuestros sellos distintivos como cristianos Y es Jesús nuestro modelo también en eso Jesús iba, necesitaba ese tiempo solo para estar en comunión con Dios, necesitaba ese tiempo con sus discípulos o ustedes con su familia que son sus discípulos. Lo dijo eh, ahorita mis hermanos, tanto Caro, Lucio y, y Joana, que es. Ustedes saben qué es prioridad para sus vidas, para nosotros la prioridad es que ellos entiendan estas verdades. Nuestros hijos, la idea es que Cristo que se conecte nuestros niños con Dios. Y que vean que hay respuesta a sus oraciones Si esto lo puede entender un niño Lo podemos entender nosotros también Jesús lo hizo así Pero cuando no lo hago así Mi fe es débil hermanos Por eso si usted después quiere decir Este pastor me cuesta trabajo creer Pastor, hermano no creo que simplemente con orar se solucionen las cosas. Pues entonces, no se va a hacer. <ríe> Porque no lo cree. Porque cree que no puede tener otra vez comunión con Dios. Hermanos, mi fe es débil cuando dejo de confiar en Jesús. Dice el versículo 25, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iban caminando sobre el agua y los discípulos vieron, pero no lo reconocieron, llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma, un fantasma! Dice en esta versión. Aquí dice que en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Dice en otras versiones la vigilia. Los judíos tenían dividida la noche en tres vigilias. Una de ellas era esta, que era aproximadamente entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Estaba las aguas turbulentas, violentas, y era de noche. Y aquí dice que la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Antes de entrar a esta parte de lo que percibieron los discípulos en relación con Jesús, a mí me llama la atención algo mis hermanos. Estando el agua como estaba, cansados. En un viaje, hermanos, que en Juan, este mismo pasaje, dice que ya estaban de la orilla como a cinco, seis kilómetros. Es decir, ya tenían, porque aproximadamente kilómetro y medio en la lancha, se hacía una hora. Ya llevaban más de cinco horas en el lago, y con esos vientos, encontrados. Yo la verdad sé muy poco de marina, y de cosas de botes. Aquí veo muchos, hay ríos, donde uno puede subirse al bote, y a lo mejor algunos de ustedes tienen, ya me invitan. Los botes de entonces no eran como los motores que tenemos, pero ya era un viaje pesado para remar Y contra los vientos Cuando la corriente no es buena Oscuro Probablemente los discípulos estaban orando ¿no? Estaban diciendo No estaba Jesús Les pidió que se adelantaran Jesús estaba en el cerro orando Y a lo mejor estaban diciendo Jesús María y José Ayúdame auxilio, help, las aguas están turbias, son violentas, nos llevan de un lado a otro, no podemos tener buena estabilización, Jesús ayúdanos, Dios ayúdanos, no estaba su maestro, ya antes había estado en Mateo 8, esta situación en el cual Jesús estaba ahí en la tormenta, pero estaba en el bote, dormido, descansando, y los discípulos estaban atemorizados. Ahora les pasa esto, pero ahora sin Jesús. Hermano, hermana, ¿no, nos, ¿no es lo mismo también a nosotros? Cuando estamos ya desconectados de Dios, porque no oramos y nos sentimos así en ese bote, pidiendo auxilio, pero ya nos alejamos de Dios, no tenemos ese contacto de oración. Empezaron a orar. Como normalmente pasa cuando nosotros estamos alejados de Dios, pero vienen las pruebas, vienen los problemas. Ese día nos recordamos que somos cristianos, o recordamos que hay un Dios, ¿cierto? Y entonces, si estaban rogando por ayuda y, por, y, que, y que hubiera el auxilio de Cristo... ¿Por qué cuando viene caminando por el mar se asustan y dicen que es un fantasma? Me encanta lo que dice este autor, esta frase dice Los discípulos creían en Jesús pero no lo estaban esperando ¿Creemos que Jesús existió? Sí hay pruebas, está documentado, vivió en la tierra, ok, hace más de dos mil años, pero no puede aparecer ahorita, no puede aparecer su respuesta, cuando usted está orando, ¿está esperando realmente la respuesta de Dios? fíjense hermanos, quiero compartirles también algo, las mejores cosas, las cosas más maravillosas y, y algunas muy sorprendentes que han sucedido en mi vida, en mi vida como cristiano, han sido en reuniones de oración. Donde vienen bien poquitos. Pero donde he encontrado personas que me han tendido la mano cuando he estado desempleado para darme una ayuda. O uno de mis anhelos más grandes cuando era joven, era poder grabar un disco con canciones compuestas por mí para evangelizar, para llegar a las personas. Y en una oración, de, en una reunión de oración de esas que no les gusta ir a la iglesia, de 15 personas, encontré un productor cristiano que me dijo, yo te he escuchado, y también a tu hermano, sé que ustedes tienen canciones, me gustan, las he oído, quiero grabarles un disco profesional. En esas reuniones, hermanos, donde los cristianos no venimos porque esa media semana, es un viernes donde puedo hacer cosas. Ustedes cuando vienen, los que llegan, ¿están esperando una respuesta de Jesús? Yo por lo menos sé de algunos testimonios en una reunión de oración que el Señor ha contestado algo. Nosotros, los discípulos, estando en la barca, con los, el tiempo violento, perdiendo el balance, cansados, fatigados de remar, en medio del de mar de, 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 de Galilea, estaban esperando a Jesús, se desapareció. estaba incluso, no en otro bote, caminando sobre el mar, ¿por qué lo confundieron con un fantasma? ¿Por qué nosotros confundimos cuando estamos orando a Cristo Y tenemos una respuesta con algo que es malo? Oh, Dios. Yo estoy esperando por tener un encuentro contigo Jesús Pero no me pidas que haga esto No me pidas que yo confronte lo otro Eso a mí me daña Pero estás pidiendo tener ese encuentro con Jesús Y te está diciendo que Él puede extender tu mano para Calmar tu tempestad Fíjense hermanos lo que dice esta traducción Es un fantasma dice y de miedo se pusieron a gritar Pero enseguida Jesús les dijo tengan ánimo soy yo no teman Otra versión la latinoamericana dice que empezaron a gritar, a dar chillidos de miedo. ¿Cómo habrán estado de espantados que estaban? Voy a tratar de imitar esto. No soy actor, hermanos, pero... ¡Chillidos! Pero no estaban en el bote... Y viendo que cristo le rescatara para ellos no podía ser un hombre porque los hombres no caminan en el mar o sí Jesús sí Jesús se apareció él quería no solamente contestar la oración de los discípulos temerosos en la barca Sino además quería convencerles que su oración No solamente ellos iban a estar rescatados sino que él era el hijo de Dios Porque nadie iba a hacer lo que él estaba haciendo en ese momento Hace algunos años hay un teatro que pasa obras cristianas, o sea, es decir, los performances son de acuerdo a, 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 a historias de la Biblia. Está en Filadelfia, vivíamos en aquel entonces a en Nueva York y estaban pasando Jesús. Y tengo en la mente la escena en el teatro, excelente producción de cómo estaban los discípulos en esa tormenta y cómo está Jesús caminando sobre el mar y les dicen no teman, soy yo no podemos temerle a quien nos va a rescatar a menos de que no queremos ser rescatados ahí sí podemos llorar Porque nos gusta la tormenta, nos gusta estar en esa situación. Pero Jesús les dice, no teman porque yo soy el que soy. Hay un video que quiero ahorita que veamos. Es bien cortito. Pero hay un pasaje en la palabra de Juan que dice que las ovejas escuchan la voz del pastor. ¿Cómo habrá sido la imagen? Pero después escuchar la voz de Jesús y entender quién era Él. Si sí, Jesús, si somos ovejas del redil de Jesús, entonces su voz nos va a calmar. ¿Sí ¿Está listo? Adelante. Pagan las luces rápido nada más para que se vea bien. Sonido. <música> One more time. <laughs> <laughs> Este es un pastor de ovejas de campo. Pero qué hermosa ilustración cuando el mismo Jesús dice que somos las ovejas que. Él quiere pastorear. Y cuando nos llama, reconocemos su voz. La promesa de Dios, hermanos, tiene un fiel cumplimiento. Aún en medio de la angustia, Él está con nosotros. ¿Qué es lo que dice Salmos? Salmos 91, 15. Dice, Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores Hermanos, ¿por qué Jesús se apareció en la noche de una manera tan espectacular, aunque desconcertante para los discípulos? Jesús estaba orando en el cerro, seguro en su oración intercedía por ellos Y probablemente escuchó sus oraciones por el azote del viento y la tormenta Hermanos probablemente nos cuesta trabajo aceptar que Dios escuche y contesta nuestras oraciones Y que viene a nuestro auxilio Pero Dios se presentó a sus discípulos de la misma manera que lo ha hecho antes Solo que ahora en el agua Jesús quería demostrar que tiene ese poder, hermanos, porque Él disipa el temor. Tened ánimo, dice Jesús! ¡Soy yo! ¡No teman! Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Nosotros los cristianos de hoy, hermanos, no conocimos la voz audible de Dios, de Cristo. Sin embargo, leemos su palabra. En nuestras Biblias y escuchamos en la oración cómo el Espíritu Santo nos apacienta, nos tranquiliza Si usted no está experimentando esto Está permitiendo que cualquier tormenta le atormente Y se llene de angustia, de afán, de ansiedad Nada que tenga, hermano, lo va a aliviar Solo la fe en Cristo Porque hermanos, nada Podrá aterrorizar a quien tiene en Cristo todo Incluso lo que más tememos los humanos es a la muerte, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios 3, 22, 23? Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, quiere decir Pedro O el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo que va a venir Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Y después que ya ven que es Jesús, que lo reconocen, que escuchan su voz. Porque en este primer momento no lo reconocieron hasta que lo escucharon. Aunque habían estado con Él mucho tiempo, habían visto cosas milagrosas, multiplicaciones de panes, sanidad de enfermos. Habían ido a evangelizar sin recursos, sin bolsa, sin nada, esperando que los demás proveyeran. Aún viendo todos esos milagros extraordinarios, no reconocieron a Jesús en la tormenta hasta que oyen su voz. Y le dice Pedro, manda, manda que vaya a ti. Eso recuerda la primera vez que habló Jesús con, Mateo, con Pedro Mateo 4, 18-19 dice la historia Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores Ven, vengan, síganme, les dijo, y los haré pescadores de hombres esa misma confianza, esa misma palabra que recordó Pedro, ven, síganme, le hizo dar el primer paso. Pero miren, me encanta esta parte de la traducción, uh, en esta versión, Pedro saltó de la barca. Y echó a andar sobre el agua para ir hacia Jesús, pero al sentir la violencia del viento se asustó y como vio que comenzaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. O sea, ya que reconoció a Jesús, lo escuchó, no solamente se bajó con cuidado del bote, a ver, agárrenle ahí para que no se mueva, yo hubiera hecho eso, sosténganme también de las manos, sino que saltó hacia el agua. Un impulso que lo más probable es que con la velocidad, yo no sé mucho de física, hermanos, pero entiendo que el agua no es nada eh, que pueda soportar el peso, la gravedad hace su, su, su labor, ¿verdad? Más con un pastor gordito. Y uno se hunde. Pedro saltó Para ir Hacia Jesús Y llegó con Jesús Y de repente ¿Qué creen? Empezó A percibir y a darse cuenta Pedro que estaba en medio De la tormenta en agua Y fue cuando Pedro empezó a hundirse Y fue cuando Jesús Jesús en otro milagro, era un milagro que Jesús se apareciera del cerro que estaba orando a más de seis kilómetros de distancia, se apareciera en el lugar. Y luego que se apareciera caminando. Y luego que lo haciera, así, era. así era. para poder hacer algo, como una bandera en un asta, se necesita un apoyo. Para poder subir ¿no? la bandera, como si fuera piso firme, Jesús el mar lo agarró como ese piso para sacar a Pedro del agua y meterlo en el bote. ¡Qué gran milagro! ¡Otro más! Pero, si sí, Jesús le dijo: ¡Qué débil es tu fe! ¿Por qué has dudado? Pedro realmente anduvo sobre el agua hasta que, se hasta que apartó los ojos de Jesús y lo puso en la tempestad. La causa de que fallara fue mirar las circunstancias. Por eso comenzó a hundirse. Hermanos, cuando la fe le sostenía, se mantuvo sobre el agua. Pero tan pronto como su fe vaciló, perdió el equilibrio. El hundimiento de nuestro espíritu, hermanos, se debe a que nosotros permitimos que nuestra fe mengüe se acabe, se haga menor. Y no importa cuánto tiempo tenga viniendo a una iglesia o ser cristiano o si tiene algunas semanas incluso. La fe es activa, es ahora, se vive, se experimenta. Y uno puede. Aumentar en su fe cuando deja de poner su vista en las tempestades, en las circunstancias desfavorables. Señor, sálvame, gritó Pedro. Nótese que el tiempo de Cristo para salvarnos es a la hora en que comenzamos a hundirnos. Nos socorre en el punto crítico. La mano de Jesús está siempre extendida para socorrer a los creyentes e impedir que me hunda. Hermanos, el secreto de una vida cristiana fructífera está en tener siempre los ojos puestos en ¿quién? En Jesús. ¿Qué dice Hebreos 12.2? Hebreos 12.2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba y ahora está sentado a la diestra del Padre. El fracaso está hermanos en lo contrario, dejar de ver a Jesús para volver a prestar atención a los problemas que siempre nos rodean y que nos hacen dudar una y otra vez. Jesús extiende su mano para que nos pueda sacar de ese lugar sombrío, de ese lugar de vergüenza, de ese lugar de rechazo. Dios quiere hacer un milagro en su vida. ¿Por qué dudaste? Es la pregunta que le hace Jesús a Pedro. Nuestra fe puede crecer, hermanos, al ver cómo Dios cuida y procura su creación. Dice en Mateo 6:30 que incluso viste a la hierba. No le hace falta nada ni que nadie la cuide. Es Dios y todo el sistema que creó para que la, las plantitas estén bien y florezcan. ¿Qué no va a hacer con nosotros? Continúa ese pasaje que está ahí de Mateo 6.30 Santiago enseña que el que duda es semejante a una ola del mar Arrastrada de un lugar a otro Ahora lo podían experimentar Ahí están las olas del mar sin control cuando está la tormenta Y así está nuestra vida, sin control No se angustien, confíen en Dios Y confíen también en mí Dice Juan Juan, Juan 1.14 Que debemos confiar en Él Los demonios confesaron también esto Hasta los demonios hermanos saben Quién es Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? No solamente los cristianos, pero los demonios no acuden a Jesús por auxilio, pero sus hijos sí. Hermanos, mi fe es débil cuando dejo de depender de Jesús. Jesús y sus discípulos cruzaron el agua hasta llegar al pueblo de Genaraceret. Cuando los del pueblo reconocieron a Jesús, dieron aviso por toda la región. Entonces la gente llevó a los enfermos a donde estaban Jesús y le rogaban que al menos los dejara tocar el borde de su manto. Y todos los enfermos que le tocaron el manto de Jesús quedaron sanados. Hermanos, fíjense, los discípulos que habían estado mucho tiempo con Jesús no lo reconocieron hasta que oyeron su voz. Ya teniéndolo muy cerca Vieron todos estos milagros Y estas personas Cuando llegó la barca A la orilla Solamente con la fama de Jesús Fue suficiente para convocar Otra gran multitud Que vinieran todas aquellas personas necesitadas Y que Jesús Sanara a todos y cada uno No hubo uno que no estuviera sano No hubo uno que quedara medio enfermo Todos fueron sanados Y fue que solamente habían escuchado a Jesús. Nunca lo habían visto en su vida. Y nosotros que hemos visto a Jesús en miles de oportunidades. Hemos visto su mano extendida hacia nosotros. Dudamos. ¿Qué necesita? ¿Qué milagro? ¿Qué oración contestada? Necesita usted recibir para que su fe Crezca en él. Todos fueron curados. Ellos reconocieron a Jesús, aunque no lo habían visto. Pero reconocieron su condición y fueron sanados. Para terminar, la oración no es un método mágico de solución de problemas, mis hermanos, pero sí es un instrumento de comunión sobrenatural con Dios que permite que aumente mi relación con Él y ésta sea más poderosa, sobre todo en las tormentas, en las pruebas. Un cristiano que no ora es un creyente que es susceptible que se ahogue en sus problemas, en sus circunstancias, que no experimente paz, que nunca conozca su poder. La palabra duda tiene una raíz etimológica que quiere decir confusión. Cuando dudo, mi mente se parte en dos. No puedo pensar con claridad. Creo que esto es lo que le pasó a Pedro mientras estaba en el mar caminando con Jesús. No le era lógico lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Los hombres no caminan en el agua, se ahogan. No importa que veamos milagro tras milagro en la tormenta. Mi confianza, hermanos, está en Dios poderoso. Lo cantamos y en un Cristo que ha vencido a lo único que parecía indestructible, la muerte. Hermanos, ¿existe algo más poderoso que eso? Yo creo que no. Confía en Jesús. Si queremos experimentar la verdadera adoración a Dios en nuestra vida, debemos reconocer y ceder el control de nuestra vida Después de la tormenta y antes de ella Los discípulos después de ver todo eso Se subió Pedro y Jesús a la barca Y se calmó todo Entonces fue cuando reconocieron Jesús tú sí verdaderamente eres el Hijo de Dios Esa es adoración Cuando yo lo reconozco en mi vida No es cantar canciones Tranquilas o más movidas Eso no es adoración eso es superficialidad. Adorar es dejar que Cristo cambie mi vida y reconocer que Él lo ha hecho. ¿Me acompaña a orar? Dios, esta oración... Es Un reconocimiento a que tú Puedes hacer Las cosas imposibles en nuestra vida Dios Ayúdanos a depender de ti, a confiar En ti, a asirnos De tu mano Lo que no parece lógico, lo que parece Imposible, lo que parece Señor Que algo es aceptable pero No ante tus ojos, lo que Parece Señor que Me hace dudar, dividirme Dios Quítalo si deseo escuchar tu voz, Señor, ayuda a quitar cualquier obstáculo o impedimento que me permita caminar hacia ti. No importa la superficie, las condiciones de mi entorno o las circunstancias, Dios, ayúdame a que tu voz guíe nuestra vida, nuestro corazón para que sea renovado transformado levantado en tu nombre Jesús